بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مزمور ده مزمور 113 من المزامير اللي بنسميها هللويا مزامير هللويا اغلب المزامير بتنتهي بهللويا لكن ثمان مزامير بيبتدوا بهللويا من مزمور 111 ل118 وهللوا يا معناه سبحوا ربنا هللوا معناه سبحوا يا لي يهوى يهو فهي زي ما شايفين اول كلمه في المزمور هللوا يا والمزمور ده كانوا بيقولوه قبل ما بياكلوا الفصح مش كده سيد المسيح رنم المزمور ده قبل ما ياكل الفصح يوم خميس العام المزمور ده الكنيسه بتكرره كل يوم في الاجبيه مرتين في صلاة باكر ده المزمور قبل الأخير قبل يا رب اسمع صلاتي وبرضه بتكرره في صلاة الساعة التاسعة فإحنا بنصليه مرتين في كل يوم في صلاة باكر وصلاة الساعة التاسعة المزمور ده بنسبع فيه ربنا فكاتب المزمور بيدعو كل الناس يسبحوا ربنا وأيضا بيدعو نفسه يسبح ربنا فبيقولوا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب فأول سؤال هنا نسأله مين هم عبيد الرب عبيد الرب هم المؤمنين بربنا طب ليه بنسبحوا كلمة عبيد أو خدام ربنا ربنا إدانا الكرامة والمجد إن احنا نشترك معاه في الخدمة دي كرامة ومجد ان احنا نخدم ربنا ونبقى خدام معاه علشان كده مفروض بنسبح ربنا لان مين فينا يستاهل الكرامة ديا انه يخدم ربنا او انه يعبد ربنا او انه ننطق اسم ربنا بأفواه بس التسبيح زي ما الاباء قالوا مش بس بالشفاه إنما الأهم بالحياة وبالأعمال زي ما بولس الرسول قال مجدوا الرب في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله يعني لو أنا بسبح ربنا بلساني بس أعمالي كلها شريرة يبقى أنا مش بسبح ربنا لكن أنا حتى لو مرتش كلمة بفمي ولكن حياتي كلها بتشهد لربنا هو ده التسبيح الحقيقي نسبح ربنا بحياتنا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب يعني ايه سبحوا اسم الرب يعني ايه اسم الرب الاسم بيدل على من هو الشخص فلما نقول ربنا هو المخلص يبقى معناه هو خلصنا لما نقول هو الراعي معناه انه بيرعانا بنقول هو النور نور الحقيقي هو اللي بينير حياتنا فيبقى سبحوا اسم الرب يعني سبحوا ربنا من أجل صفاته ومن أجل أعماله التي يعملها معنا هذا التسبيح هو تسبيح دائم لا يتوقف مش كده بيقول ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد كلمة مباركا لما تستخدم من الأصغر للأكبر معناها التسبيح ومن الأكبر للأصغر معناها إعطاء نعمة لما نقول ربنا يباركك 
يبقى معناها ربنا يديك نعمة لكن نقول إحنا نباركك يا رب معناها نسبحك يا رب عشان الناس كثيرة بتطلق بتقول زي نبارك ربنا لما تقال كلمة البركة من الأصغر للأكبر معناها إحنا بنسبح الله نقول نباركك يا رب يعني نسبحك يا رب لكن نقول ربنا يباركنا يعني ربنا يدينا نعم فهنا بيقول ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد فاسم ربنا مبارك باستمرار عشان كده لما يجي أبونا يقول في القداس فلنشكر الرب يعني لنسبح الرب بنقول مستحق وعادل يعني من الحق ومن العدل ومن الضرورة ومن اللائق ومن النافع ومن المفيد أن نسبح ربنا ده واجب علينا أن احنا نسبح ربنا في مرض أحيانا بيلخبطنا شوية اللي هو كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل ولا ظهر الدور مرضة بتقال بعد أولئك يا رب الذين أخذت نفسهم اللي هو الترحيم البسيلي ربما حد يسأل طيب المرضة ده ما له من الترحيم اللي كما كان وإلي هو هكذا هيكون وده من جيل إلى جيل إلى ظهر الدور أكيد ده مش على نياح الراقدين لأن نياح الراقدين مش هيستمر إلى ظهر الدور الحقيقة كان القطعة بتاعت أولئك يا رب وهدنا إلى ملكوتك قطعة واحدة ما كانوش قطعتين فكان أبونا يقول وأنعم علينا بسلامك إلى التمام وهدينا إلى ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء مع ابنك الحبيب والروح القدس وكان يقف بعدين يقوله كما كان وهكذا يكون بعدين يقول إريني باسي السلام لجمعكم ومقدمت الاسم يبقى إذا كما كان وهكذا يكون دي المرد بتاع إيه كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء مع ابنك الحبيب والروح القدس فبيقول يعني يتمجد الثالوث القدوس فالشعب يرد يقول كما كان الثالوث القدوس ممجد وكما سيكون الثالوث القدوس ممجد كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل فتمجيد الثالوث ده من جيل إلى جيل وإلى ظهر الدور وخلي بالكم أي صلاة بتبتدي بتمجيد الثالوث وتبتدي بتمجيد الثالوث يعني القداس أول حاجة أبونا بيقولها إيه مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والإبن والشعب يرد يقول زكسابة تريكا إيوكي هي المجد للآب والإبن وروح القدس الآن وكل أول وبعدين يختم القداس يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء الشعب يقول كما كان وهكذا يكون كما كان اسمك يا رب مبارك هكذا يكون مبارك من جيل إلى جيل لأن بعد كده يعني ده نهاية القداس بعد كده بداية الاسم ده بداية التناول بقى. أبونا بيقسم ويقول الاعتراف ونستمتنعه فهنا بيقولك ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد يبقى إذا اسم ربنا مبارك على طول وإحنا مفروض نمجد ربنا زي ما بولس الرسول بيقول في كرونسوس الأولى عشرة واحد وثلاثين إنك تمجد ربنا 
سواء إن كان أكل أو شرب أو أي شيء آخر افعلوا كل اللي مجد الله نعمل كل حاجة لمجد ربنا وبعدين بقى بيؤكد مش بس في الزمن يعني على طول اسم ربنا ممجد ولكن في المكان ما ممكن يكون اسم ربنا ممجد بس في الكنيسة هنا لكن برا الكنيسة مش ممجد لكن بيقول لا ده من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب المسبح لأن السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدين ودي نبوة في ملاخي في سفر ملاخي يقول لأن اسم عظيم من مشارك الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب في كل المكان يقدم بخور لإسمك القدوس وصعيدة طاهرة ليكن اسم ربنا ممكد في الزمن وفي المكان في الزمن على طول اسم ربنا ممجد من جيل إلى جيل وفي المكان أيضا ممجد ومش بس كده وحتى في الارتفاع يعني قلنا لو الزمن ده الطول والمكان ده العرض فهنا بقى في آية 4 يقول الرب عال فوق كل الأمم فوق السماوات مجده ربنا أعلى من أي ملك ومن أي رئيس ربنا أعلى من السماوات ربنا أعلى من الملائكة ورؤساء الملائكة لأنه هو خالق الجميع فربنا مجده فوق السماوات وديا بتبكت الأمم اللي كانوا بيعبدوا الشمس والأمر هما كانوا يبصوا الشمس والأمر والنجوم لها سطع في السماوات فيعبدوهم نوى المزهور يقولوا ربنا أعلى من الحاجات دي كمان لأن هو اللي خلق السماء الشمس والأرض والنجوم والأمر وكل ما فيه فيبقى أول سبب ليه بنمجد ربنا لأن ربنا عالم فوق كل الأمم فوق السماء المجد وبعدين ليه بنمجد ربنا لأن ما فيش إله زيه فهنا نقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي والناظر الأسافل في السماوات وعلى الأرض مين زي ربنا لا يوجد كائن زي ربنا في محبته في تواضعه في علمه في حنانه في مغفرته في عدله لا يوجد من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي والناظر الأساس الحقيقة في القداس بنقولها الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات بعض الأباء كان يعني بيغيروها الناظر إلى المتواضعين وده غلط لأن المتواضعات دي أشمل من المتواضعين يعني ربنا بينظر إلى كل الكائنات المتواضعة مش بس للبشر اللي عندهم تواضع ربنا بيهتم بالكل بيهتم حتى بالحيوانات بيهتم بالنباتات انظروا زنابق الحقل انظروا طيور السماء ربنا بيهتم بكل شيء فأنا لما غيرها وأقول الناظر إلى المتواضعين أنا كده بحد ربنا زي هنا بيقول الناظر الأسافل يعني المتواضعات في السماء والأرض مش بس الناظر للناس المتواضعين لا الناظر الأسافل المتواضعات في السماء وعلى الأرض وده يبين تواضع ربنا بالرغم أنه هو ساكن في الأعالي أعلى من السماوات لو ربنا بص بس 
للملائكة ورؤساء الملائكة ده تواضع منه لو ربنا نظر إلى الملائكة ورؤساء الملائكة ده تواضع منه كم وكم لما يبص على الأرضيات فتتواضع أكبر وأكبر طب وإيه رأيكم بقى لو يبص على المحتقرين في الأرض ده بقى تواضع أكبر وأكبر وأعظم طب وإيه رأيكم لما ربنا يصير إنسان ويتشبه بالفقراء ويصير كأحد المحتقرين على الأرض يولد في مزود للبقر ليس له أين يسند رأسه افتقر وهو الغني زي ما بولس الرسول بيقول لا يوجد تواضع أكثر من كده عشان كده بيقول من مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا لا يوجد مثل الرب إلهنا الساكن في العالي والناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض المقيم المسكين من التراب الرافع البائس من النسبة الآيات دي قالتها حنة ومصمويل وقالتها العذراء مريم ومتخدة هنا في المزمور ده برضو المقيم المسكين من التراب اللي قاعد في التراب والقاعد في المزبلة ده معناه في قمة الفقر والبؤس لكن ربنا بيرفع المسكين من التراب والبائس من المزبلة زي ما رفع يوسف الصديق بعد ما كان في السجن وخلاه تاني رجل في أرض مصر زي ما رفع أيوب بعد تجربته وشفاه ورد عليه ما فقد منه أكثر مما كان زي ما ربنا رفع العذراء مريم وهي فتاة فقيرة وجعلها أم الله زي ما ربنا رفع رأس حنة بعد ما كانت ضرتها فلنا بتعيرها لأنه ما كانش عندها أولاد وربنا أعطاها صموئيل ففعلا ربنا المقيم المسكين من التراب والرفع البائس من المزبلة قالوا المسكين من التراب دولت غير المؤمنين نحن الجلوس في الظلم وظلال الموت ربنا رفعنا وخلانا نرث ملكوت السماوات فديا أيضا المسكين من التراب والبائس من الزبلة ترمز لليهود والأمم غير المؤمنين اللي كنوا جلسين في الظلم وظلال الموت ولكن ربنا بإيماننا بالمسيح رفعنا وأعطانا ميراث ملكوت السماوات بعض الأباء منهم يحنى زهبي الفم قال برضو المسكين من التراب ورفع البائس من المزبلة ده المسيح نفسه إن المسيح اتولد في مزود البقر عاش مطروب مهان ليس له أين يسد رأسه طبعا قمة الإهانة كانت على الصليب ولكن رفع في قيامته وصعوده للسماء وجلس عن يمين الآب مش كده قال ليجلسه مع أشراف مع أشراف شعبه كلام ده يتطبق على المسيح في صعوده يتطبق على يوسف مثلا اللي كان في السجن يتطبق على حنة اللي كانت عاقب وربنا ادها أولاد وما بيتيتش انها فننة تعيرها يتطبق على العذراء مريم اللي ربنا يجعلها والدة لله وأيضا يتطبق على الخطاء الخطاء اللي ربنا أجلسهم في السماء مع الملائكة والإدسين زي زكا مثلا أو زي لص اليمين لما ربنا أجلسه مع أشراف شعب فالآية دي تتطبق على كل إنسان خاطي ربنا رفعه من خطيته وقبل طبته 
واداله اكليل مجنون المسكن العاقر في بيت ام اولاد فرحانه في العهد القديم كان العقد اهانه وعار لان معناها السيد المسيح مش هيجي من نسله فكانت العاقر دي بتبقى انسانه مذلوله فلما ربنا يديها زي ما انت ساره بنت ابراهيم واليصابات زي ما انت حنا ام صموئيل وزي ما انت رحيل ام يوسف فلما ربنا بيديهم بيخلي العاقر قاعده في بيت ام اولاد فرحانه عندها اولاد فرحانه بس مين العاقر بولس الرسول في غلاطي أربعة ودي خدها من أشعية قال العاقر هي كنيسة الأمم يعني اليهود طلع منهم الدسين زي دانيال وأرمية وحسقيال إنما كم الديس طلع من الأمم في العهد القديم ولا واحد فكانت عاقر ما ولدتش حد ربنا طب تعالى بقى في العهد الجديد مين أكتر الدسين خارجين من الأمم قدسين اللي احنا بنقراهم في السريكسار دولة أقلية منهم من اليهود لكن أغلبهم منين؟ من الأمم فيبقى العاقر ديك لست الأمم اللي كانت عاقر في العهد القديم ولكن بتولد لربنا العاقر أيضا هي النفس الخطيئة اللي عمرها ما ولدت لربنا ثمار من الروح القدس ولكن بعد التوبة وبعد ما بتتحد بالمسيح عريس نفسها بتولد للسيد المسيح ثمر الروح محبة وفرح وسلام بتحمل ثمر الروح فالمسكن العاقر في بيت لو أنا نفسي عاقرة ما عنديش ثمر في حياتي لكن لما بتحد بعريس نفسي ربنا يسوع المسيح في هذا الزواج أحمل ثمر الروح في حياتي والإنسان يبقى فرحان في الكنيسة يختم المزمور بقليل وياه اللي معناها سبحوا الرب سبحوا الرب مش بس علشان خلى النفس العاقرة تحمل ثمار الروح القدس ولكن من أجل كل عمل يعمله الله عمله معنا منذ مش عايز أقول بدء الخليقة من قبل تأسيس العالم ولا زال يعمله وسيصل يعمله إلى الأبد فهو مستحق كل تسبيح ومجد وإكرام في كنيسته إلى الأبد آمين